0: Hej, välkomna till det tredje avsnittet av våran podd. Och, eh, vi sitter här i studion hos eh, reklambyrån Dotter och Döse. Och, eh, med mig idag så har jag Jacqueline Källman. Hej Jacqueline, hur mår du? Ja, hej här och lyssnare.
1: Eh, Jacqueline Källman heter jag. Jag är eh, lärare. Har i hobben, jag är 55 år. Jag kom hit till Sverige som kvotslöskning 1967 så jag har ju haft en annorlunda uppväxt jämfört med många kamrater hade på den tiden Så ni var en av de första koreanerna. Och de upplevelsen, de har jag med mig i bagaget för det har påverkat mig. Jag är ordförande för liberala kvinnor i Faraborg så jämställdhetsfrågorna blev ju för mig och även utbildningsfrågor blev viktiga. Så ja, det är jag det.
0: Ja, Trevligt och jag som pratar är Per Jonsson, också Liberalerna och det är ju det som fört oss samman, Jacqueline. Vi har känt varandra i några år nu och det är ju det Liberala som förenar oss. Det som har hänt sen senast är att Liberalerna då i valdistrikt Skaraborg har bland medlemmarna genomfört provval och därefter så samlades vi på, vi fick samlas fysiskt, det var jättetrevligt. Alla Log hela tiden och tyckte att det var roligt att få ses igen efter så här lång tid nu. Men eh, där samlades vi och fastställde våra listor till region och riksdagsval. I dagsläget så pratar vi nu då i den här podden om just eh, riksdagsvalet. Och eh, jag fick förmånen att eh, tillsammans med dig Jacqueline, var det som vi kallar att toppa våra lister. Det vill säga jag är etta och du är tvåa och sedan så har vi... Väldigt många intressanta namn med på listan för övrigt. Men eh, tänkte vi skulle prata lite grann om hur vi tänker på detta och hur vi ser och eh, vad det är som just är att vi har valt Liberalerna som parti idag. Eh, hur kändes det efter eh, mötet, Jacqueline?
1: Ja, det, det kändes faktiskt att eh, det var väldigt roligt att träffa de övriga. Jag satt mig gärna med folk från andra delar av Skaraborg för det var så roligt att mäta att jag fick se dem och ja, bara se hur de mådde och inte bara ha en skärm fram sig. Så ja, det kändes och så var det uppflyktande och, och hedrande att jag blev fick en i en lista För ja, att de valde mig. Där, ja jag tycker det är så att få den passeringen. För det, det spinner lite på det här med möjligheterna land som vi liberare pratar om. Att det spelar ingen roll vart man kommer. Så det viktigaste är att man vill och att man är på väg. Och det tycker jag att jag har fått känna den känslan. Det är inga dörrar som stängs utan de öppnas och man har möjligheter. Och man kan bli det man vill. Bara man vill någonting och, ja, och kämpa för det. Mm,
0: det är rätt. Vi försöker, vi försöker. Leva som vi lär i Liberalerna och det är som sagt, var, vi har många bevis på det och du är ett av dem och vi försöker att, inte bara försöker utan vi tittar ju som sagt var inte på var du kommer ifrån eller yrkesgrupper eller liknande utan helt enkelt hur mycket man brinner för liberalismen och hur mycket man är beredd att faktiskt kämpa för liberalismen och där är ju du har gjort mycket bra ifrån dig så att jag, jag tycker det var skönt att eh, alla våra medlemmar stöttade detta och eh, gav dig det stora förtroendet så att det ska bli roligt att kampanja ihop med dig. Ska det bli. Vilka frågor tycker du är viktigt att driva om vi nu pratar rikspolitik? Jag kan nämna bara direkt att ni som lyssnar på förra avsnittet då pratar vi mycket regionpolitik, Västra Götalandsregionen. Det vi tänkte ta det här då, jag och schacklin gemensamt, det är att prata rikspolitik. Det vill säga de lagar och regler som styr vårt samhälle som riksdagen öppnar och uh, diskuterar och uh, beslutar. Så att, uh, vilka frågor är det som du känner att du vill föra fram? Vi är långt fram tills vi har beslutat vilka frågor vi ska ha. Men jag vet ju att du har några frågor som du brinner speciellt mycket för.
1: Um, då ska vi se här. ja Ni har ju redan hört att jag, tidigare, att jag brinner jämställdheter. Och det är ju det här att, uh, det var ju inte riktigt så när jag dött, utan kvinnor hade inte samma möjlighet att komma från en hederskultur. Så jag vill ju att uh, de flickor och kvinnor som vill något ska inte hindras. Och att vi ska se till att öppna dörrar för dem. Vi ska ha ett jämställd samhälle där samma krav på kvinnor och män, pojkar och flickor. Och man ska bli det man drömmer om. Vi hjälper inte invånare om vi inte ställer samma krav. Utan ja, de ska lära sig svenska, De ska integreras in i samhället. De egna förtjänade pengarna är ju de som gör att man blir fri. Och det är jämfärdheten ihop med utbildningen. För förr gjorde man en klasserepar genom att gifta sig. Idag så är det bara genom utbildning som man tar sig fram. Det
0: är bra vi... Håller oss lite grann där. Det här är ju liksom den formen vi har när vi har podden. Att vi resonerar lite grann. Och sedan så är vi ju... Vi kan varandra väl och vi kan diskutera och resonera. Så att om vi tar det här jämställdhetsperspektivet. Det tror jag ibland kan missuppfattas. Att alla ska göra precis... Om jag tar det från mitt perspektiv så känner jag att många tror att det liksom handlar om att män eller kvinnor ska göra exakt samma saker oavsett hur tungt det är och oavsett vad det handlar om- så ska man liksom göra, det ska vara en rättvisa idé på något sätt. Att eh, man har lika mycket ansvar för allting i hemmet, på en arbetsplats- ska man göra ungefär likadant allihopa och det här jämställa samhället. Men eh, jag tror inte att det är riktigt så som, eh, eller jag vet att det inte är så- som du resonerar, Jacqueline, när vi pratar jämställdhet. Utan det är väl mer det här att, precis som du säger- alla ska ha samma möjligheter.
1: Ja. Och uh, alla ska ha samma möjlighet att bli någon typ av Jag vet att det finns vissa saker jag inte kan därför att det är fysiskt tungt för mig. Men är det för att jag vill jobba i en mansdominerad bransch och kunna göra det, vill jag vara i ett uh, bolag, det kan jag inte hindra att jag är kvinna. Vi kan inte söka kompetens bara i halva behållningen. Och sen gäller ju den här jämställdheten, det gäller ju även pojkar. För vi har ju sett att pojkarnas bristande lärsförmåga leder till att ja, de hamnar, de kommer efter i skolan. Och det blir ett problem. Så att det är krav för dem också.
0: Precis, jämställdhet är ju inte åt ena hållet bara utan det är ju det rättvisa samhället för alla. Det är jämlika med möjligheter. Jag lyssnade på Bengt Westerberg, en känd liberal för ett antal år sedan som visade en presentation över någon studie som har hade gjort och jag känner igen mig i den att det är faktiskt större skillnader om man tar alla män och jämför med dem och alla kvinnor för sig och jämför med dem än om vi istället tittar på hur vi är som människor så är det faktiskt hittar vi varandra oavsett kön och tycker att vi är lika jämfört med som män så är man liksom inte, bara för jag är en man så är jag inte lika som alla män, det finns en enorm stor spread på det så att just att vi klumpar ihop det och säger att män är på ett sätt, kvinnor på ett sätt och nu ska vi få det jämställda. Det handlar ju då om att vi som är det liberala partiet ser till individen och individens möjligheter oavsett kön.
1: Ja, det säger här, och jag ser ju även att uh, män är ju lika goda föräldrar som kvinnorna är. Så att uh, Jag tänker på vårdnadspryster, man tänker ofta här att man tycker att det är kvinnans roll. Vi har blivit bättre på det, men det är inte riktigt. Okej okay, Och lika föräldradagar och fattare har vi liberal drivit kampen för att även män ska ta större del i det. Så ja, Men, okay, är det och kvinnor är lika bra.
0: Precis och egentligen när vi tog det beslutet så hade vi resonemanget. Det handlar ju egentligen inte om att tvinga män att ta mer dagar utan det handlar ju genom att ge den laglig rättighet att på arbetsplatser kunna säga att jag har faktiskt rätt att ha mina dagar också. Istället för att en arbetsgivare och kolleger i det fallet många gånger också säger att nej men varför ska du som man stanna hemma med barnen? Då är det ju faktiskt så att har man en lagstöd i ryggen som inte går att diskutera. Så det är ju ett sätt att ge möjligheter som vi har fått på detta sättet.
1: Där har politiken varit bra. För det har hänt mycket under de här åren. Att det är fler människor hemma och som ser fram emot och då får de den här naturliga första relationen till barnen.
0: Om vi tar den andra världen du lever i, den är ju i skolans värld. Du jobbar ju på skola. Vad vi anses ju och har varit under väldigt, väldigt lång tid ett parti som faktiskt värnar skolan. Och att vi gör det, det är ju för att vi ser att en bra skola skapar möjligheter. För att varje individ ska ha en möjlighet. Medan länder som inte har en lika bra skolgång. Där blir det ojämlikt eh, samhälle. Och eh, då är det framförallt kvinnor och eh, de som inte har lika lätt för sig i skolan. Som eh, inte får samma möjligheter i samhället. Hur tycker du om skolpolitiken som jag vet att eh, ligger dig varmt om hjärtat?
1: Ja, Skolpolitiken alltså, det är ett av för att det är liberalt. Jag tycker vi har en bättre skolpolitiken. Jag jobbar i skolan, jag ser brister jag ser samtidigt väldigt många duktiga pedagoger, lärare, assistenter personal i skolans värld som gör allt vad de kan. Men det räcker inte till, för att det behövs resurser och det behövs en politik kring vad det är som ska göras i skolan. Statlig skola tycker jag det ska vara så att det inte blir, skolan blir en budgetregulator i en kommunens ekonomi. Och ska inte spela någon roll vilken stad en elev går i, vilka kurser ska få och hur deras skolgång ska bli. Så, um, jag ser lärare som, ja, inklusive mig, som gör andra saker än uppdraget. Vi, mot en, vi har brist på lärare. Vi har till och med brist på Vicario, som ja, är jag, jag har varit ute i trenden Och uh, det kommer saknas tusentals lärare de närmaste åren. Och det vi märker jag redan nu. Och då ska de det är så så måste vi ju göra skolan, vi måste göra en positiv och locka folk att stanna kvar i yrket samtidigt att locka till att utbilda sig. Har vi lärare som undervisar och vi låter dem vara lärare så behövs det ju andra personalkategorier i skolan, lärarassistenter som vi liderar har gått ut med. Och då kan de ju göra de uppgifter som inte är läraruppdraget när det nu är så få. Utan de skulle kunna där de skulle kunna kopiera material. Jag vet inte hur många timmar man får i kopieringsrummet, därför att det inte finns läromedel. Där har vi också en grej. Vi ska ge eleverna bästa möjliga utbildning men vi har inte material till det. Så vi behöver andra personalskaper i skolan. Vi behöver även de som pratar med eleverna för det är många som mår dåligt också. Flickorna har ju höga betyg men de mår sämre för de har höga krav på sig själva. Och så har vi pojkarnas bristande lärkunnighet som vi också. Och sen kommunaliseringen i början av 90-talet så ser jag att skolan har bara ändrat. Och även resultaten det har blivit kända. Och det är det jag vill att det måste ändras. Att vi har samma skolgång i hela landet. Politiken skjuter till pengar men även kan ställa krav vi ska göra. Inte att oj, nu räcker inte pengarna till, nu måste vi spara mig. Men nu får de här dittra personerna sluta för det räcker inte. Eller vi kan inte släppa lägreberna. Mm.
0: Du är på några punkter som jag tycker är riktigt bra där. Det är, den där att det är allt för ofta så att lärarens tid går åt att på olika sätt ta hand om elever som inte mår bra. Som Det syns på olika sätt En det. det är utåtagerande och en del går undan. Och det är liksom, alla har ju sitt individuella beteende för just när man inte mår bra. Och hur man är som person också. Och det, så har det ju alltid varit och kommer alltid att vara för att vi är olika individer. Men problemet är ju den nu att skolans lärare får lägga för mycket resurser på det här och där är ju precis som du säger och jag vill betona det en igång just med lärarassistenter som vi tycker är så viktigt att det behöver inför det är ju inte skolans, det är ju inte fel på skolan i sig att det är så här utan det här är ju, man <coughs> mår ju på samma sätt när man är hemma och det i de allra flesta fall inte skolan som skapar problemet men det uppkommer ju i skolan därför att det är många elever som träffas på samma plats och man har uppgifter att göra och sköta så blir det ju där det uppmärksammas på ett helt annat sätt än vad det gör när var och en är hemma hos, hos sig själv eller ja, var man nu är någonstans. Idrottsförening eller liknande. Så därför blir det ju ofta att det är skolan som får hantera den här utmaningen eller problemet. Fast det kanske inte är skolan som har skapat det. Eller inte bara kanske, det är oftast inte det. Så det är ju en jätteviktig fråga på det sättet. Och sen det här du nämner om statlig skola. att Jag tror inte alla vet att det är ju faktiskt så att kommunen styr ju över sin egen budget. Och precis som en tårta så skär man i olika bitar de här pengarna. Och lägger i olika högar. Och eh, det är ju helt beroende på vilken kommun man bor. och Hur mycket resurser som avsätts för skolan. Och det tycker vi är fel. För det är de kommuner som kanske har inte så god ekonomi. De har ju ännu mindre pengar att lägga just på skolan. För att eh, det kanske är andra problem som tar sig uttryck mycket inom det sociala. Och då behöver de flytta mer pengar över dit. Och så blir skolan drabbad. Och så blir det en negativ spiral på det hela. Så därför vill vi ha en statisk styrning och tilldelning av pengar. För att få en jämlik och rättvis skola. Finns det något eh, mer du tycker verkar eh, där som så du känner att nu när jag får chansen som eh, riksdagskandidat för Liberalerna så vill jag minstans slåss för de här sakerna?
1: Ja, det finns en till fråga som jag tycker är väldigt viktig. De är inte så många och de har svårt att göra som det är Men eh, det måste lyfta och det är ju de som behöver göra det göra till ett Det är ju som så här att det blir också. Det är ju en frihetsfråga. Jag brinner för frihet i alla former. Och de ska kunna ha frihet att leva sitt eget liv. Samtidigt så blir det här också en att du, Om du inte får stöd av samhället så är det, som så här, så är det ju barn eller anhöriga som får ta hand om de här, som har det här behovet. Och det har blivit sämre. Och det viktigaste är ju inte att man går ut med budskap om, som gynnar den stora matchen utan ett samhälle, det är ju hur tar vi hand om de som behöver mest stöd och det visar på att ett samhälle är och det är LSS jag tänker på de ska ha ett liv, och de ska även kunna arbeta med hjälp av LSS utan det är bara att tänka på sig själv hur skulle man vilja ha det själv om man hamnar i den situationen
0: mm. Det är helt rätt, jättebra att du tar upp det för att eh, det är ju en typisk viktig fråga och ett bevis för att det liberala partiet behövs. Det var liberalerna som har slagits för detta också tills att det har blivit genomfört det här med LSS så att man har en möjlighet om man har någon form av funktionshinder att komma ut i samhället utan att behöva be sina föräldrar eller nära anhöriga om hjälp. Att det ska vara en Frihetsreform, Precis som Bengt Westerberg tog igenom och som vi liberaler har. Så har vi sett när vi inte har varit med i regeringsmakten hur man minskar det här mer och mer. Och, tyvärr så har det missbrukats dessutom men då använder man det här missbruket och att det kostar pengar för missbruk som ett skäl att ta bort det från de som verkligen behöver det och minska deras... Möjligheter att komma ut i samhället och blir återigen beroende av sina föräldrar, och precis som du säger, låser in då. Ja, familjen, det är inte alltid att man, det vet man väl, som man vill inte alltid när man är 35, 40 år och liknande behöver åka med sina föräldrar när man ska göra saker och ting och be om hjälp, utan man vill kunna leva sitt eget liv. Så det är oerhört viktigt att vi fortsätter den kampen för det verkar som att. Det finns så mycket krafter i samhället som vill ta bort den här möjligheten. Jag förstår inte varför, men vi kommer ju aldrig att ge upp det i alla fall.
1: Nej, för jag tänker om det bara handlar om att folk missbrukar Nej, men då får vi ju öka kontrollen istället. För vi, det finns ju tuss och missbruk i flera branscher. Men vi kan inte börja om de fötterna från dem. Och det jag tänker även på med är att de här olika kommunens insatser de måste bli mer jämlika. Så att de här som har funktionsnedsättning –ska utan problem flytta från en kommun till en annan. Precis som vi har en frihet för att flytta och välja var vi ska bo– –så ska man kan göra även om man har en konsultens och behöver det. Mm.
0: Men Den behöver skärpas till, för det har tyvärr urvattnats allt för mycket– –under senare år och regeringen som driver det nu. och Det är till och med så att det är olika för kommun för kommun i dagsläget– så inte bara att man vill ha en möjlighet att kunna flytta idag. Tvingas många att flytta där för att man gör de här bedömningarna på olika sätt. Så att till vissa kommuner kanske det kan vara nästan till omöjligt att få sådana här assistansersättning. Då för att få sin möjlighet att komma ut med andra kommuner är betydligt. Där är man mer ser till individens behov på ett helt annat sätt och uh, ger dem mer möjligheter. Återigen hur kommunerna beroende på sin egen ekonomi och Eh, tjänstemän och politiker som gör olika bedömningar så kan vi inte ha det, absolut inte eh, eh, partier och politiker på rikspolitiken ju som det här området är idag det man förändrar och gör skillnad på är ju att man stiftar lagar det vill säga man säger nu är det så här vi, vi behöver justera en lag på grund av detta och detta och så tar man ett beslut och då blir det en lagändring så att det blir då beslutande på så sätt och jag tänker på att det är de här tre områdena framförallt som du då känner att du vill gå in och styra upp det på. För att eh, det ska bli lättare för både män och kvinnor att leva det jämställda livet. Att eh, skolan ska få uttryckade möjligheter, elever ska få uttryckade möjligheter och lärare ska få möjligheter att undervisa på ett annat sätt. Och, det. och sen det här med LSS, att styra upp det ännu mer så att det faktiskt ges möjligheter återigen. När vi liberaler vill tillbaka i ja, möjligheten att stifta lagarna via att ingå i en regeringsbildning. Och eh, då är det ju för att få till det här. Mm. Finns det något mer du tänker på, Katrin? Ja, vi
1: har ju en kvinn. Jag tänker på pensionären här och de här låga pensionerna. Och, och då har vi även, de som drabbas ännu mer, är ju finnor. De, de som har gjort tidigt i livet påverkar ju pensionen sen. så blir de ju ännu fattigare. Och så tänker jag på de här som kommer senare i livet till, till Sverige. Och de kan ju inte få så mycket pension heller. För det grundar sig på hela inkomst. Och det man då, det blir ju ett läge där att komma fram till... Ja, men det är inte lönt att arbeta för det blir inte så stor skillnad mellan pensionen och de som har jobbat ett helt liv och har en låg inkomst som du har ett underbetalt yrke. Eller om du har en kvinna som har tagit det ledigt och eller kommer senare. Så det är någonting man som behöver se över. Det är inte lätt, men det är, vi har många pensionärer som inte har det bra, men som slår det hårdare mot kvinnor som har underbetalda yrken och som kommer hit senare i livet. Så det får vi fundera på hur vi ska göra. Men det är en stor fråga, och vi vill vara med i den.
0: Så är det absolut, samtidigt som pensionen ska ju grunda sig i att det är avsättningar från ett självbärande system, så att det ska vara avsättningar ifrån de när man tjänar in men det är framförallt, jag håller med dig om att framförallt så är det ju kvinnor så som min egen mamma till exempel som har varit hemma och tagit hand om mig och tre syskon och då tagit dagbarn vid sidan om där det blev, och sen ensamstående då. Det blev ju inte så höga inkomster vilket nu straffar sig resten av livet också då så att där är ju en grupp men jag tycker det är viktigt att man ser när man ska se över pensionerna som helhet så handlar det ju faktiskt inte om att alla pensionärer har det väldigt dåligt utan vi måste ju ta hand om den här gruppen som faktiskt har rejält dåliga pensioner i dagsläget. Som, vi, som är ovärdigt och som vi behöver ta hand om. Sen vill alla ha mer men vi måste börja någonstans på rätt ställe så att vi jämnar ut det här så att vi får en möjlighet för det. Framförallt för de som har jobbat menar jag. Att man har jobbat och eh, genom åren och eh, sen efter det. Ja, inte ha några pengar överhuvudtaget egentligen i pension i dagsläget.
1: Och det är inte värt vårt samhället. Och hur vi tar hand om de som är svaga det visar på vilket samhälle vi har. Och det är ju liberalism för mig. Det är frihet men det är även att de som behöver stöd ska få det. Mm.
0: Du har gått med i Liberalerna. Det var ett antal år sedan. Jag gick med i Liberalerna. Då heter det Folkpartiet. Det var ett antal år sedan. Närmare sagt eh, 22 i dagsläget. Eller sånt där. Tiden går fort, oerhört fort när man tänker efter. Men eh, vad var det som gjorde att du gick med i partiet?
1: Jag har ju alltid varit en person som är engagerad. Jag var skyddsombud på högskola som jag arbetade på. Och då brann jag också för hur jag ska göra bättre. Så att jag blev drägd för mina lärarkollegor. Så att vi kunde göra ett bra arbete. Och så hade jag även elevskyddsombud så att jag skulle de med. Men jag arbetade med det då. Och då hade jag ordföranden för Liberalerna här i min hemkommun, Skövde, som även var lärare på den skolan som gick i pension sen. Men hon märkte ju att jag hade liberala värderingar. Hon hörde ju hur jag pratade om allting där. Och inför från 2014 så ringde hon upp mig och frågade om jag ville vara med i laget. Varav jag då tänkte, jaha, men jag kan väl gå dit och titta vad det är. Det är väl kul om att de vill ha mig med, men jag vill ju bilda mig en uppfattning först. Vad kan jag göra? Hur är det? Här? men jag kom dit första gången och det blev inte bara en gång utan det blev tre gånger och de var väldigt välkomnande så det var nog där som gjorde att jag hamnade i partiet, så jag hade redan de här värderingarna, men ibland så måste man ju våga fråga folk omkring vill ni vara med oss och ja, det var så det blev det har varit mycket arbete, jag gillar kampanjer och jag gillade förändra och jag tycker om nätverkande och man, jag, jag kan påverka och så får man ju lyssna in Ibland är jag väldigt sysselsatt också. Men lyssna in vad tycker medelmanarna om den här frågan? Ja, det är intressant. Jag skulle vilja rekommendera fler att gå med och engagera sig. Man säger ju det att man mår väldigt bra av att hjälpa andra. Man brukar prata om all form av fri verksamhet. Politiskt arbete är ju väldigt mycket ideellt också. Man gör väldigt mycket med sidan om och man måste sätta sig in i allting. Och, men som sagt, nu är jag där. och. Det ger, det ger mig så mycket tillbaka. För det gör ju då att man får näring och kraft till att fortsätta förändra. Så jag tänker ju många gånger så här, ska jag ställa upp en varare till? För jag vet hur mycket arbete det innebär. Men så tänker jag, ja men det finns ju så mycket andra krafter i samhället som inte har de här sunda liberala värderingarna. Och då är jag, tänker jag ju att, ja men då måste jag ju göra vad jag kan för att motverka. Så då kan jag i alla fall känna att jag har gjort vad jag kan. För att det ska bli ett bättre samhälle för dem runt omkring mig. Och då vill jag vara med istället för att klaga och tycka att det är inte är bra.
0: Mm. Tycker du att du har blivit en person som inte är med i samhället? Och i vänskapskretsar och liknande bara för att du gick med i politiken?
1: Jag kan säga som så här. att Jag tycker inte att jag är äldre. Jag jobbar ju när emellanstaden lever. Och jag äter att en situation jag är. Jag kan vara allvarlig, men jag kan har väldigt roligt ord med mina elever också jag kan ställa krav och jag tycker om att undervisa. Så att, tack vare att jag arbetar som lärare är jag fortfarande kvar i samhället tycker jag ju. Och tar insikt och jag hör hur det pratas bland elever och personalen så att jag är igång. Däremot så märker jag att andra har förändrat sin syn på mig. Så det blir ju lite så här att ja, jag är en politiker. Nej, jag är en helt vanlig person. Jag är lärare, jag är kyrkin, jag är kyrkan, jag är mamma, jag är främst, jag är allting. Jag är precis som alla andra. Men jag ser att en del kan tycka att jag nu är, liksom just när det är också. de tror att man är så långt ifrån, vilket inte stämmer. Så man är som alla andra. Och det är det vi vill ha. Vi vill ha folkvalda, som jag brukar säga. Och det ska vara som alla andra. Och det ska vara alla yrkesgrupper och människor. Och olika kompetenser, för jag anser att mångfald berikas. Ju mer kompetenser desto bättre blir det. Men om alla skulle tycka det vara precis som mig då skulle vi vara på samma resultat. Mm.
0: Det jag har lärt mig genom åren när man är liksom, förmånen att vara förbundsordförande också och då uh, dels träffa väldigt mycket av våra medlemmar men även vara den som arrangerar ofta våra medlemsträffar och liknande. Det som är är ju att det är ett offantligt spektrum av olika yrkeskategorier olika åldrar olika livserfarenheter men jag tror att det som är skillnaden faktiskt med att personer som då är med på våra möten i partiet, jag tror det är likadant till de flesta politiska partier det finns ju inte någonting och det är skillnaden att man inte vill sitta på läktaren och bara ha åsikter utan man tycker dessutom att nej, men jag vill ju vara med, inte bara tyckande, Ungefär som att vi såg de här möpparna på tv en gång i tiden när det satt de här två farbröderna på balkongen och tyckte att de visste bäst om allting hela tiden. Skillnaden på att de som har gått med i ett politiskt parti tycker jag är de som faktiskt försöker att lägga ner lite tid och energi på att hur får vi de här förändringarna som vill ha till stånd. Det är det som finns en möjlighet med att vara med just i ett politiskt parti. Att man, man kan förändra på riktigt. Sen har man ju kvar som sin vanliga människa och man har sin familj och man har sitt... Umgäng och sina arbetsplatser och allt jobb som man är med i. Så att, eh, det är man ju precis som alla andra, men det tror jag är den stora skillnaden. Att eh, man får en möjlighet att vara med och påverka på riktigt. Jag tänker att jag skulle avsluta det här, eh, dagens podd, och summera ihop. Vad är dina tre viktigaste frågor, Jacqueline? Så vi liksom repeterar dem så att alla nu får höra dem en gång till.
1: Um, då ska vi se här kan man baka ihop integration, skola och så?
0: Ja, det är väl jättebra det är såna här samhällsviktiga frågor som faktiskt berör oss nästan var och en och de är framförallt väldigt liberala när vi pratar om liberala så handlar det om att var och en ska få en möjlighet att kunna utveckla sig som individ utan, det finns många partier som anser sig vara liberala men när vi pratar liberalism så handlar det inte om att skapa egen vinning eller minska möjligheter för att liksom andra ska styra mitt liv. Utan det är precis det där. Det är ingen ekonomisk vinning utan det är en vinning att kunna styra och få utvecklas i mitt eget liv. Och dina tre frågor där är ju helt perfekt liberala och verkligen ett bevis på din liberala inställning. Så... Ja, så jag eh, gratulerar till en andra plats. Det kommer att bli jättebra och jätteroligt att så småningom kampanja ihop. Men vi slutar ju inte av politik. Den har vi ju var och varannan dag när det är saker vi vill förändra. Men det kommer att synas lite mer extra om ett tag när vi går in i valrörelser. Men så vill jag passa på att hälsa alla välkomna. Gå in på vår hemsida på liberalerna.se och eh, fundera på om inte du också ska bli medlem och vara med. Och påverka i det liberala teamet. Tack för idag. Tack så mycket.